0: Cześć, tu Wandel, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dziś jest ze mną Paweł Lex, współzałożyciel grupy Pracuj i obecnie partner zarządzający Pracuj Ventures. Paweł, witam cię serdecznie.
1: Cześć, Rolką, bardzo mi chodzi. E, przede,
0: przede wszystkim, bo, bo tak jak już troszeczkę rozmawiamy i, i, tych, i tych ścieżek, w które możemy pójść jest, jest kilka, ale miałem takie jedno, jedno, jedno pytanie, które mi gdzieś chodzi po głowie od paru dni i, i bardzo chcę ci je zadać. Mianowicie, jak to jest być po tej drugiej stronie pieniądza? Bo dotychczas, jako grupa pracuj, to raczej w was inwestowano, teraz wy inwestujecie. I zastanawiam się, jak, ta, jak te twoje półkule mózgowe musiały się w jakimś stopniu zmienić, żeby, żeby, żeby do, tego, do tego shiftu doszło.
1: Wiesz co, jest to z jednej strony przyjemne, z drugiej strony bardzo trudne. Ponieważ rola przedsiębiorcy, tego przysłowiego, enterprenera. I ma inny zupełnie fokus na rzeczywistość, aniżeli rola venture kapitalisty. I Ja historycznie, jeszcze na studiach studiowałem finanse i zarządzanie, chciałem być bankierem inwestycyjnym. Później przez dobre 18 lat byłem przeszczęśliwy, że byłem po drugiej stronie. Miałem okazję obserwować i pracować z bankami inwestycyjnymi, ale tymi, które obsługiwały grupę i transakcje grupy pracuj, w tej chwili, co prawda w dużo mniejszej skali, ale jestem po drugiej stronie. Szukam przedsiębiorców i, i chyba nauczyłem się bardzo dużo czego szukać. Yy, I w co wierzą finansiści, jak patrzę na to rynek. Z drugiej strony pozostaje we mnie bardzo duża nić przedsiębiorczości. Jak widzę ciekawy pomysł, fajnych ludzi, to szczerze mówiąc bardzo często chciałbym z nimi usiąść i zacząć działać. Ale to nie jest moja rola w tej chwili. Ale to jest też coś, co nas odróżnia trochę od przeciętnych funduszy. My z jednej strony inwestujemy, ale dla nas wsparcie tego biznesu, w który inwestujemy, często strategiczne, ale czasami również operacyjne bądź taktyczne, jest bardzo istotne. I myślę, że szczególnie na tym pierwszym etapie rozwoju, pierwszych trzech, czterech, pięciu latach spółki jesteśmy w stanie przedsiębiorcom dać bardzo dużo wiedzy o tym, co robić, jak planować, jak podchodzić do strategii, jak podchodzić do taktyki. I to jest coś, co pozwala mi zarówno pracować z nimi głęboko w biznesie, rozumieć ten biznes, przechodzić te same bolączki, które oni przechodzą, których klientów obsługiwać, których nie, w którą kierunku powinniśmy się rozbijać, I to jest ten element bycia przedsiębiorcą. Na co mówimy tak, na co mówimy nie. Którego nauczyłem się przez 18 lat i nie, nigdy nie jesteś w tym najlepszy, ale mam dużo więcej doświadczenia, niż oni. Wiem, w jakie pułapki mogą wpaść, co się stanie, jeżeli pozyskają tego wspaniałego klienta, który jest w pipeline i jest w stanie wydawać duże pieniądze, ale przerasta możliwości w spółki. Z drugiej strony wiem też, jak działają finanse, na co nas stać, do czego musimy dojść, żeby pozyskać kolejną rundę, albo stać się rentowni. I jest to bardzo ciekawa przygoda. Takie łączenie dwóch światów, no dla mnie jest to fascynujące i, i, i zupełnie nowe możliwości odkrywania meandrów biznesu, będąc trochę po jednej, trochę po drugiej stronie.
0: Bo wspomniałeś o, o, tym, o tej umiejętności dostrzegania określonych rzeczy i tej wiedzy, czego szukać. I zastanawiam się, czy z twojej perspektywy i z tego doświadczenia, które nabyłeś, no budując, czy współbudując duży biznes, czy są jakieś rzeczy, na które patrzysz inaczej, albo jakieś określone rzeczy, których szukasz wśród takich młodych przedsiębiorców czy, powiedzmy, młodych stażem?
1: Na pewno. Jest ich bardzo dużo. No, oczywiście podstawowymi to jest ich wiedza i pasja o tym, co robią. Zaangażowanie, wiara w sukces. Aczkolwiek wiara też nie może być ślepa. I zaraz po tym idzie rozumienie rynku. Rozumienie rynku, które Niestety w naszym przypadku polskim bardzo często kuleje rozumienie, co to jest market sizing, co to jest określenie grupy docelowej, co to jest total untraceable market, co to jest serviceable market, do kogo my realnie produkt kierujemy, jakie są nasze USP, czyli unique selling points, te najważniejsze wartości, które płyną z produktu, to jest coś, czego szukam. Jeżeli Ludzie to rozumieją, potrafią skupić się na konkretnej wybranej branży czy niszy, tam rozwijać swój biznes, rozumieć, że nie można podbić od razu całego świata, że wszelkiego rodzaju dodatkowe źródła pozyskiwania pieniędzy od klientów, którzy nie są tymi głównymi klientami, do których kierowaliśmy, są, są desrupcyjne dla biznesu, to znaczy one odciągają nasz fokus z tego, na czym powinniśmy w tej chwili się skupiać i przedsiębior, są przedsiębiorcy, którzy potrafią bardzo ładnie modelować swoje myślenie, co jest dla nich, co nie wspiera rozwoju ich biznesu, a co wspiera. Więc poszukiwanie takiego, ja bym powiedział, umysłu, który jest w stanie powiedzieć nie i powiedzieć tak, jasno zdefiniować sobie w głowie, co chce zrobić przez najbliższy rok, półtora roku, bo nie mówimy tu o długich perspektywach na takim wczesnym etapie, i czemu mówimy definitywne nie, nie zrekrutujemy tam ludzi, nie inwestujemy tam pieniędzy, nie próbujemy podbijać tam świata, a na czym się skupiamy, to jest bardzo istotny element osobowości przedsiębiorcy, której, której szukam.
0: A czy, jak przypomnisz sobie te wasze etapy, to, to identyfikujesz jakieś takie jedno konkretne nie, które powiedzieliście i faktycznie z perspektywy czasu widzicie, że to był w ogóle taki punkt przełomowy albo moment, który był faktycznie bardzo istotny, bo jednak wśród młodych przedsiębiorców bardzo popularny jest ten, taka sytuacja, że masz że bardzo dużo tych wiesz, świecidełek po, po, całym, po całym rynku rozłożonych i każdy byś chciał złapać i najlepiej wszystkie w jednym czasie. Zastanawiam się, czy, czy u was historycznie był taki moment jeden?
1: Mieliśmy taki moment, mieliśmy kilka takich momentów. <śmiech> I w zasadzie muszę powiedzieć, że przy każdym procesie planowania przechodzimy takie momenty, w którym jasno definiujemy sobie, czego nie będziemy robić. Pierwszym takim momentem zawsze na początku funkcjonowania firmy jest pewne eksperymentowanie, szukanie tych najlepszych dróg. Myśmy jako Grupa Pracuj zaczynali od drukowanych publikacji dla studentów z profilami pracodawców. I to był nasz core biznesu wtedy. Za chwilę później pojawił się serwis internetowy, który uzupełniał tą ofertę, który przedstawiał podobne treści bądź te same treści w internecie, czyli jakby do troszeczkę innej grupy. Ale wtedy poszukiwaliśmy różnych sposobów na zarabianie pieniędzy. Ja przypominam sobie taki epizod, że postawiliśmy hipotezę, że ludzie poszukujący pracy powinni się dokształcać jak najlepiej się dokształcać, a no czytać, więc na Pracuj.pl pojawił się kopia sklepu Merlina. To było, no dobre, 14 lat temu. Okazało się, że i, i zakładaliśmy, że będziemy brokerem sprzedaży książek. <śmiech> e, jakiejś tam części małej biznesu, która pozwoli nam dodatkowo zarobić. Oczywiście to nie wypaliło, te przychody były mikroskopijne e, i takich podejść pod nowe źródła e, przychodów było przynajmniej kilka. I wtedy pojawił się u nas inwestor, który e, był z nami bardzo długo. E, człowiek, który później założył i, i rozbijał Benefit System, czyli Jim Van, der, van Berg. E, I i Jim, nam, e, jakby, Jim miał background e, z consultingu i dał nam ogromną ilość wiedzy a propos tego, co to jest skupienie na biznesie, co to jest core market, co to są core klienci i, 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 i w jaki sposób myśleć w kontekście strategii i Wtedy pojawiło się myślenie, po pierwsze, czym jest ten core dla Grupy Pracuj. No i definitywnie to był, to był chorem Wtedy byli studenci, absolwenci i rekrutacja do dużych organizacji. Ale wiedzieliśmy, że to jest coś, co ma pewne ograniczenie, ma sufit, bo tych studentów jest tylko ograniczona ilość. <śmiech> tych firm, które wykładają pieniądze na rekrutację tych młodych ludzi też była ograniczona ilość, więc szukaliśmy czegoś, co jest większe i wtedy Pojawiła się szansa e, dotycząca ofert pracy, czyli wyjścia na szeroki rynek. Podjęliśmy wtedy bardzo trudną decyzję przejęcia małej firmy, która była wtedy numerem dwa na, na polskim rynku. E, wyłożyliśmy na to, jak na tamte czasy, spore pieniądze. E, przejęliśmy bazę klientów, tak naprawdę przejęliśmy e, jednego handlowca i od tego się zaczęło skupienie na rekrutacji. Później oczywiście miało to kolejne swoje etapy i w zasadzie co rok, bądź co dwa lata wracaliśmy do tematu, co jeszcze możemy zrobić. Mamy przecież tyle szans pojawia się przed nami, klienci mówią nam, że chcieliby od nas kupować jeszcze dodatkowe produkty. W dodatkowych obszarach mamy tyle możliwości, mamy fajnych ludzi, mamy informatyków, którzy mogą stworzyć takie systemy i rok w rok musieliśmy sobie bardzo mocno przypominać twardą dyskusją biznesową, nie robimy tego. Naszym skupieniem jest rynek rekrutacji online i pomagali nam w tym bardzo często inwestorzy, ponieważ przedsiębiorca zawsze ciągnie do tego, żeby pozyskać dodatkowe przychody. I myślę, że to jest coś, czego się nauczyłem, że ten fokus jest niezwykle istotny i to nigdy się nie kończy. Teraz po 18, czy prawie 20 latach funkcjonowania grupy pracuj, co roku mamy takie dyskusje. Pojawiają się Teraz może już nie, ale kiedyś pojawiały się pomysły na zrobienie serwisu randkowego. No bo przecież to też jest meczowanie dwóch stron. A my jesteśmy serwisem, w którym meczuje kandydatów z pracodawcami, więc co za różnica meczować kobietę z, z mężczyzną. Tak samo inne classifieds, czyli serwisy ogłoszeniowe. No przecież są samochody, są nieruchomości i za każdym razem wracaliśmy do sedna. Jakie są różnice, w czym my jesteśmy mocni, tak zwane po amerykańsku core competencies, co my mamy wewnątrz organizacji, co jest silne i to nas sprowadzało na ziemię. Core, core, core jest dla nas najważniejszy. Nie dojrzeliśmy jeszcze daleko nam do sufitu, możemy się rozbijać. jakość produktu może być lepsza, klienci mogą być bardziej zadowoleni, przychody mogą być większe, więc skupmy się na tym, co robimy najlepiej. <śmiech> I bardzo w przeciągu wielu, wielu lat różni inwestorzy pomagali nam w trzymaniu się tego i Zawsze według mnie potrzebna jest zewnętrzna siła, która przypomina ci w pewnym sensie, żeby trzymać się swoich zasad. No tak sobie
0: myślę, że, że jak, jako, że teraz to w pewnym sensie ty, czy wy jesteście tą zewnętrzną siłą, to, to kawał odpowiedzialności wzięliście na siebie.
1: To prawda. <śmiech> Ta odpowiedzialność, różni ludzie różnie na to patrzą. Ja zawsze czułem się bardzo odpowiedzialny za organizację i za szczególnie ludzi, którzy w niej pracują. Na początku to byliśmy my, więc było to stosunkowo proste tak jakbyś był tenisistą, jesteś sam za siebie odpowiedzialny. Ale w momencie, kiedy zaczynasz grać w sporcie zespołowym, ty to dobrze znasz, to nie jesteś odpowiedzialny tylko za siebie i swój wynik, ale za całą, całą, całą drużynę, tak? I, I to się robi coraz bardziej skomplikowane, bo najpierw jest 100 ludzi, później jest 200 ludzi, w tej chwili jest ponad 1000 ludzi. I to, jak idzie firma, to nie jest tylko i wyłącznie to, jak my dobrze jesteśmy postrzegani jako przedsiębiorcy, ile my zarabiamy pieniędzy, ale ile zależy od funkcjonowania firmy w przypadku żyć tych tysiąca ludzi. I teraz inwestując w te młode startupy, no, mamy podobną odpowiedzialność, mamy jeszcze bardziej często y, ludzi, którzy chcieliby osiągnąć y, ogromne cele. <śmiech> to są ludzie z dużymi aspiracjami, którzy y, są na początku drogi, nie mają tej całej wiedzy, więc to może nie jest przejęcie odpowiedzialności, ale taka rola trochę kołcza z boku, który podpowiada który mówi, jeżeli zawodnik nie chce słuchać coacha albo trenera, no to sorry, tak, to, to kończy przeważnie średnio albo wymienia coacha. Ale generalnie rzecz biorąc, dobry trener, który stoi z boku i podpowiada, co masz robić, jak masz ćwiczyć, tak samo jest w biznesie, jest niezwykle potrzebny i chemia musi zaistnieć, bo jeżeli tej chemii nie ma, to jest, nie ma zaufania, to zaufanie się nie buduje. My jesteśmy w stanie to zaufanie na początku przynajmniej zbudować przez pryzmat naszego sukcesu, ale to jest ulotne, więc później bardzo mocno musimy siedzieć i pracować z tymi ludźmi, żeby utrzymać to zaufanie i żeby oni widzieli, że to, jakim doradzamy i co im sugerujemy, my nigdy nic im nie każemy robić. To są ich decyzje. Przynosi wymierne efekty w stosunkowo krótkim czasie, a niektóre porady przynoszą efekty dopiero po wielu miesiącach. Takie jak konstrukcja zespołu, jak zrekrutowanie odpowiednich ludzi, jak wsparcie się osobami lepszymi od siebie. To też jest bardzo często duży problem w przedsiębiorcach, którzy na początku uważają, że oni wiedzą wszystko jak najlepiej robić, a bardzo szybko muszą się nauczyć, żeby wspierać się ludźmi, którzy są silniejsi od nich w konkretnych kompetencjach. Sprzedaż, produkt, marketing, logistyka, cokolwiek to jest. i no i to jest pewna odpowiedzialność, żeby dobrze im doradzić, ale z drugiej strony to oni są odpowiedzialni za biznes i my zawsze to podkreślamy. My dzielimy się najlepszą wiedzą, jaką mamy. Przyniesiemy wam do stołu, czy przyprowadzimy do stołu ludzi, którzy zjedli na tym swoje zęby, pracują w biznesie wiele lat, oni wam powiedzą, jak to się robi, jak to się robiło w innych firmach, ale do was do należy decyzja, jak będzie funkcjonowała wasza organizacja, tak? Czyli jeżeli z tego potraficie czerpać, to na pewno wyniesiecie z tego korzyść. Jeżeli będziecie po prostu uważali, że wiecie więcej i lepiej, no to może różnie pójść, tak? Znam przykłady, gdzie oczywiście entreprenerzy potrafili podjąć własne decyzje i wychodziło to na dobrze, ale jednak jest to mniejszość przypadków.
0: No, tu, no bo tutaj zawsze jest ten, ten aspekt intuicja versus jakieś tam doświadczenie i, i tak. tego, co się realnie da, 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 da zbudować. Zwróciłem uwagę na to, co powiedziałeś a propos jednego z waszych inwestorów, który miał też background w konsultingu tak. i to też jest rzecz, na którą ja się wiele czasu ostatnio zastanawiam, i czy, czy w ogóle konsultanci są w stanie wnieść wartość do na przykład startupu albo szybko wzrostu w, rosnącego biznesu i jak tak, to, to jaką, bo mm, z jednej strony no, są to zazwyczaj osoby, czy podmioty nauczone bardzo określonych tradycyjnych branży, z drugiej strony też wiemy, że te tradycyjne branże są dzisiaj bardzo często z dnia na dzień wywracane do góry nogami przez właśnie te podmioty. I, i zastanawiam się, czy, czy jak wy dzisiaj y, pracujecie ze startupami, doradzacie, to czy, czy ten aspekt taki właśnie też konsultingowy jest brany pod uwagę?
1: Nie, przeważnie są to zbyt małe firmy, żeby można mówić o wprowadzeniu konsultantów, czy wiedzy konsultanckiej. Ale... Z mojego punktu widzenia odpowiedź trochę brzmi taki nie, <śmiech> ponieważ konsulting e, jako taki ma bardzo dużo fajnych frameworków do pracy, które bardzo mocno upraszczają proces myślenia o pewnych rzeczach strategicznych. E, proste macierze rozrysowujące e, jakieś podstawowe problemy biznesowe potrafią e, e, zmienić zupełnie sposób patrzenia. Tak? I, i Mówię o rzeczach najbardziej prozaicznych typu SWOT, czyli silne, z, mocne strony, zagrożenia z rynku, czy, czy rzeczy sprzyjające. Ale takich frameworków jest bardzo, bardzo dużo. <śmiech> I teraz, jeżeli konsultant e, to nie jest człowiek, który będzie próbował zastosować framework do zaplanowania strategii małego przedsiębiorstwa, tylko będzie dawał narzędzia, które pozwolą rozwiązać pewne problemy i pokazywał, w jaki sposób możecie skorzystać z tego albo z tego narzędzia, <śmiech> żeby zrozumieć, co się u was w biznesie realnie dzieje, nie naczuja, nie, nie, nie. produkt się sprzedaje, no, tak? klienci są zadowoleni. No i teraz jak wygenerować wzrost? I Teraz trzeba zrozumieć właśnie, jaki jest rynek, gdzie my sprzedajemy, gdzie my gramy, do kogo sprzedajemy, jak posegmentować ten rynek, e, jakie cechy charakterystyczne dla poszczególnych segmentów istnieją. To jest rzecz, z którą większość młodych przedsiębiorców nie do końca sobie radzi, bo... Bo oni uważają, że jeżeli klient chce kupić, to trzeba mu sprzedać. To nie zawsze jest prawda. I teraz framework, czy jakieś narzędzie, które pozwala zmapować rynek i pozwala zrozumieć, gdzie są nasze mocne strony, gdzie jest największy rynek, gdzie jest najmniejszy rynek, jaki jest proces sprzedaży, ile będzie trwała sprzedaż, jaki jest koszt pozyskania klienta versus ile ten, ten klient u nas zostawi, jaki jest poziom zadowolenia klienta z jednego obszaru versus drugiego i co jest na, co gra na naszą korzyść, a co nie, to są rzeczy bardzo przydatne. I teraz, jeżeli konsultant zewnętrzny, doradca jest w stanie dać adekwatne narzędzia do adekwatnej sytuacji, to to na pewno przedsiębiorcy bardzo pomaga. Tylko problem polega na tym, że konsultanci zazwyczaj są przyzwyczajeni do pracy na bardzo dużych modelach, na bardzo dużych organizacjach, i ciężko im jest zastosować adekwatne narzędzie do, do, do sytuacji małej firmy, która jest niesamowicie dynamiczna. I teraz to, w czym Jim był um, naprawdę dobry, to było wyciąganie tych narzędzi, które są adekwatne do naszej konkretnej sytuacji, pokazywanie nam, spróbujcie pomyśleć w taki sposób, zobaczcie, co wyjdzie i czy daje wam to jakąś inną perspektywę, aniżeli mieliście do tej pory. Tą taką przejście z intuicyjnej do bardziej mierzalnej perspektywy. I pewnie przychodzi taki moment, gdzie pewne, pe, pewne narzędzia zaczynają być bardzo przydatne. No my na przykład staramy się rekomendować firmom wprowadzenie takich rutyn strategicznych dotyczących planowania, określania celów, rewizji celów, żeby nie działać w ślepo i intuicyjnie cały czas, żeby narysować sobie jakąś przewidywalną przyszłość postawić sobie jakieś cele, określić, co my chcemy osiągnąć, w którym obszarze, to pomaga zdefiniować, na kim się skupimy, na której części rynku, na których klientach, co my chcemy dowieść, jaki produkt, a nie jest to takie czysto intuicyjne, no przyszedł klient, mówi, że kupi, ale chce, żebyśmy dorobili jeszcze coś takiego, no to dorobimy. Suma summarum w takiej strategii za dwa lata prawdopodobnie produkt będzie zupełnie niejednolity, zacznie się technologicznie rozsypywać, klienci nie będą rozumieli, co my sprzedajemy. Jeżeli wprowadzić odpowiednie narzędzia i usystematyzować to, można jakby naszkicować taką przyszłość, która nie wcale nie musi być zapisana w, w, w tablicach kamiennych, tylko po prostu na papierze. Papier zawsze można zmienić, dlatego rewizja planów jest istotna, ale pod, pozwala sfokusować się na konkretnych rzeczach i właśnie odpowiedzieć sobie na pytania, co my będziemy robić, a czemu, czemu mówimy definitywne nie? No to
0: jest też ta różnica pomiędzy strategią a taktyką, nie? Tak. Bo też, też zauważyłem, że, że robisz tą rozróżnienie i mi się wydaje, że bardzo często osoby, szczególnie nie mające doświadczenia w biznesie, nie, nie rozróżniają tych rzeczy, a, a to na przykład w sporcie jest bardzo, bardzo klarowne. Tam widzisz po prostu, że masz bardzo jakiś określony plan na na ten sezon, albo, albo, albo na ogólnie swoją karierę i wiesz, gdzie chcesz dojść za jakiś tam okres czasu. I masz bardzo, ale masz z kolei bardzo określą taktykę na ten kolejny, na ten konkretny mecz, która ma po prostu tobie zmaksymalizować szansę do osiągnięcia, osiągnięcia tego celu. Ale interesuje mnie strasznie, strasznie jedna rzecz, bo mieliście wiele etapów na, na etapie rozwoju waszej grupy. I zastanawiam się, jak patrząc na rynek rekrutacyjny, na, na rynek HR-owy, jaką widzisz jakąś gałąź albo, albo segment tego rynku, albo jakąś innowację, czy, czy coś nowego, co, co jest dla Ciebie takie ekscytujące i faktycznie tam przede wszystkim szukacie tych biznesów nowych?
1: Wiesz co, jako fundusz przeanalizowaliśmy w zasadzie większość obszarów HR-u, które zostały... W takiej systematyce określone jako w miarę wyodrębnione. My posługiwaliśmy się może nie tyle metodologią, co pewną systematyką rynku HR, którą przygotowuje Josh Bersin, człowiek, który przez wiele lat był guru, czy dalej jest guru HR techu w Stanach Zjednoczonych, pracował w Deloitte, w tej chwili jest niezależnym konsultantem. I on co roku przygotowuje taki raport trendów i obszarów, które rosną, które nie. Generalnie rzecz biorąc w HR rośnie prawie wszystko. Tylko są tematy, które są gorące, czyli hot, ale wcale jeszcze nie potwierdzone. Są tematy, które może nie rozwijają się tak super dynamicznie, typu 100-200% rocznie, ale są systematycznie, generują coraz większe zainteresowanie, coraz większe przepływy pieniężne. Definitywnie rekrutacja jest dalej jedną z nich, ale na tym skupia się Grupa Pracuj i tam jest bardzo wiele różnych elementów tej rekrutacji. Selekcja, sourcing, szczególnie w tej chwili, gdzie jakby rzeczywistość internetowa bardzo się zmienia, social media zaczynają dominować właściwie we wszystkim. Selekcja staje się, jest bardzo cykliczna, ponieważ w momencie, kiedy jest zbyt dużo kandydatów, co nie jest dokładnie teraz, teraz jest wręcz przeciwnie, to BOOM mają różnego rodzaju narzędzia selekcyjne, które pozwalają odsiać tych lepszych od tych gorszych, czy może nie tyle tych lepszych od tych gorszych, tylko tych bardziej dopasowanych do naszych oczekiwań w stosunku do tych, których nie do końca chcemy do naszej organizacji. Z drugiej strony w momencie, kiedy tych kandydatów jest bardzo mało, to, to te narzędzia no, nie są jakoś specjalnie dobrze sprzedającymi się. Niemniej jednak są takie obszary, które będą się rozbijać na pewno. I to jest cały obszar hr ów wewnętrznych organizacji. Rozwój ludzi, zarządzanie efektywnością ludzi. To sformułowanie po polsku źle brzmi. Tak? Mówimy o performance management, czyli sposobach na ocenę efektywności pracy pracowników. W Polsce de facto mało kto to robi i historycznie robił. Te modele z dużych firm, które do tej pory funkcjonowały, czyli ocena okresowa raz na rok, one dochodzą bardzo mocno do lamusa. Nikt nie zaproponował nic, mówię na rynku światowym, co byłoby alternatywą dla tego rodzaju ocen. Mówi się o instant feedbacku i o częstych informacjach zwrotnych dla pracowników, co jest szczególnie istotne w przypadku pokolenia milenialsów, którzy potrzebują częstej informacji zwrotnej. <śmiech> Niemniej jednak narzędzia, które są, funkcjonują na świecie, jakby nie dają tej samej wartości, którą dawały do tej pory te oceny okresowe, długoterminowe. Tak? I jest taka próba poszukiwania tych wszystkich aspektów, jak najlepiej oceniać efektywność pracownika w miejscu pracy. I jak te efekty powinny odzwierciedlać się w jego ścieżce kariery, ścieżce rozwoju, edukacji wewnątrz organizacji, jak również w wynagrodzeniach choćby, czy, czy, czy awansach. Więc jest to cały obszar dotyczący zbierania informacji o efektywności pracy, o efektywności zadań, które są dedykowane. Ostatnio widziałem przynajmniej kilka bardzo ciekawych prób, czy narzędzi, które próbują odsiewać co ludzie w firmie robią, co przynosi korzyści dla organizacji, a co robią, co nie przynosi korzyści. To w momencie, kiedy mamy firmę 200 pracowników plus, zaczyna być istotne, ponieważ ten przepalany czas na rzeczy, które robi się, bo się robi, i nikt tak naprawdę w organizacji nie wie, dlaczego to się robi, zaczyna być, ten narzut zaczyna być bardzo kosztowny. Więc cały obszar narzędzi wewnętrznych związanych z oceną pracowników, rozwojem pracowników i digitalizacją procesów wewnętrznych, tych administracyjnych również, onboarding pracowników, to jest rzecz, która na świecie, szczególnie w Stanach, rozbija się już od przynajmniej 5-8 lat bardzo dynamicznie. W Polsce raczkuje. <śmiech> to jest wprowadzenie pracownika do firmy i osiągnięcie jego pełnej efektywności. Różne statystyki mówią różnie, ale to zazwyczaj zajmuje od 3 do 6 miesięcy. Czyli wyobraź sobie, że masz pracownika, który przez 6 miesięcy jest dla ciebie tylko i wyłącznie kosztem ale nie przynosi pełnej wartości ze stanowiska, którą, na którym pracuje. No I teraz skrócenie tego okresu do miesiąca, dwóch y, daje wymierne korzyści, oszczędności, a jednocześnie też satysfakcję pracownika, który generalnie rzecz biorąc jest lepiej przygotowany do pracy i ma większą satysfakcję z tego, że dowozi rzeczy, które oczekuje od niego firma. <śmiech> to są wszystko obszary, które są na pewno bardzo perspektywiczne ale one nie będą rosły w jakimś zastraszającym, hiperbolicznym tempie. Są też obszary wynikające ze zmian kulturowych, ze zmian na rynku pracy, czyli większa, większy popyt na pracowników, aniżeli podaż. To są wszystkie obszary dotyczące benefitów i well-being. Benefity to jest coś, co już funkcjonuje od dłuższego czasu, również na polskim rynku. Ten rynek się cały czas rozwija, bo jak popatrzymy sobie to, do tych benefitów nie przybywa specjalnie. Jest ich pewna ograniczona ilość, ale rozwija się obszar well-being, czyli zdrowia i, i, i fizycznego, i psychicznego pracowników, e, o które do tej pory mało kto dbał, a w tej chwili ludzie zaczynają bardzo mocno dbać. No bo jest czysta i widoczna korelacja pomiędzy zdrowiem pracownika, efektywnością pracy, jego zadowoleniem, jego przydatnością e, do wykonywania danego zawodu. No i tutaj jest bardzo dużo eksperymentów. Przeróżne sporty od i wspieranie aktywności fizycznej, e, trenerzy personalni, e, których się oferuje pracownikom, e, diety, e, odpowiedni balans pomiędzy życiem prywatnym, a życiem życiem firmowym, e, czy też drugi, e, drugi trend, czyli integracja tego życia e, pomiędzy firmowym a, a, a prywatnym. I tych obszarów jest bardzo, bardzo dużo. My wierzymy również w bardzo mocno w kolejny obszar, czyli rozwój pracowników, i nie chcę powiedzieć e-learning, bo to nie jest tylko e-learning, tutaj mówimy o dużo bardziej nowoczesnych metodach nauczania, mówimy o microlearningu, połączeniu świata fizycznego ze światem digitalowym, czyli możliwość przyswajania pewnych kompetencji, treści i, i, i wiedzy w sposób krótszy, w mniejszych pigułkach wiedzy adekwatne do potrzeb pracownika, a nie narzucone przez pracodawcę, bo szkolenie jest ze sprzedaży, tak? Teraz możemy mówić o nauczeniu człowieka jakiegoś wycinka sprzedaży, który akurat w jego przypadku widać, że szwankuje. I... Mimo tego, że e-learning przeżywał swoje jakieś tam wzloty i upadki przez ostatnie 8 lat w Polsce, to w tej chwili widzimy nowy trend, który mówi właśnie bardziej o microlearningu, o wprowadzeniu tych elementów na różnych etapach cyklu życia pracownika, dostosowaniu e, do potrzeb pracownika w danym momencie, w oparciu o jego performance, w e, oparciu o jego nastawienie, zaangażowanie w pracy, satysfakcję w danym momencie. Czyli wszystko musi zostać zdigitalizowane, żeby być w stanie na bieżąco śledzić, czy dzisiaj wychodząc z pracy ten człowiek wykazuje jakieś cechy, które mówią, że w najbliższym czasie trzeba podjąć jakieś działania rozwojowe, coachingowe, czy jakiekolwiek inne. <śmiech> Więc bardzo trudno jest powiedzieć, że to jest jakiś jeden konkretny obszar. Tych obszarów jest wiele. Jako fundusz też nie jesteśmy w stanie postawić wszystkiego na jedną kartę, powiedzieć, teraz będziemy inwestować w performance management, albo tylko i wyłącznie w, w learning and development pracowników. My chcemy znajdować tych najlepszych, czy najlepiej rokujących w poszczególnych obszarach i dywersyfikować swój portfel, żeby, krótko mówiąc, obstawić te elementy HR -techu, które wydają nam się najciekawsze i, i je wspierać.
0: A jak... Y Patrzysz na, na wasz fundusz i na, i na, potencjalne, i na potencjalne inwestycje, to mm, gdzie wy, jaki wy w ogóle macie na to plan i, i gdzie wy chcecie być i, i jaką ten, ten fundusz ma, ma też odgrywać rolę, bo wciąż corporate venture capital w Polsce nie jest y, bardzo popularne, mm, a szczególnie jak, jak zobaczyłem wiadomość o, o powołaniu waszego funduszu, sobie pomyślałem, kurczę, to ma, to ma sens. Bo jednak macie bardzo dużą organizację, tak jak sam powiedziałeś, bardzo sfokusowaną, wie co powinna robić, czego nie powinna robić, a z drugiej strony mamy zasoby na to, żeby faktycznie wyjść na rynek i patrzeć, testować i potencjalnie zbierać te wszystkie dobre pomysły, które u nas prawdopodobnie na jakimś etapie zostałyby zakopane. I zastanawiam się, jak, jak ty na to patrzysz, jaki jest wasz cel i, i jaka taka nie wiem, długoterminowa strategia, którą sobie wyznaczyliście z perspektywy no, i ventures.
1: Zacznę od tego, że e, dlaczego tego rodzaju projekty nie są uruchamiane w dużych organizacjach? Nie tylko w grupie pracy, ale w ogóle no, dlaczego? O, o, Oczywiście. Generalnie problem dużej organizacji jest taki, że decydując się na inwestycje w jakiś mały obszar, startupowy, <coughs> czy jakieś przedsięwzięcie, e, du, du, duża organizacja oczekuje szybko skali. No bo jeżeli mamy organizację w wielkości, nie wiem, 100 milionów złotych, to istotne zasoby można przesunąć na projekt, który w krótkim okresie pozwoli nam wygenerować 10-20% przychodów firmy, na przykład z tego konkretnego obszaru. I teraz, yy, niezależnie na jakim rynku się działa, i czy jest się Intelem, Googlem, czy Pracuj.pl, yy, to wygenerowanie w ciągu 2-3 lat biznesu, który ma 20% przynosi 20% wartości całego dużego biznesu, jest prawie nierealne. Nikomu się to nie udaje. Z drugiej strony od wielu lat obserwujemy obszary, które są bardzo ciekawe. My byśmy je chcieli wspierać, my byśmy chcieli tam być. Choćby ta edukacja chodzi nam po głowie od lat. Myśmy już kiedyś mieli podejście pod edukację. Prowadziliśmy taki serwis edupracuj.pl i edulandia.pl z informacjami o rynku edukacyjnym dla zarówno ludzi, którzy skończyli studia, a edulandia.pl była dla ludzi, którzy są de facto policją i szukają swojego dalszego rozwoju i, i zastanawiają się, w, w którym kierunku pójść. Później żeśmy to sprzedali i zaprzestali właśnie ze względu na fokus, ale cały czas chodziło nam po głowie, że ta edukacja jest dla nas bliska. My lubimy się uczyć, ludzi, sami się bardzo dużo uczymy w różnych częściach świata. I generalnie rzecz biorąc, to nie jest coś, co w krótkim okresie przyniesie duże pieniądze, ale to też nie jest cel. Powołanie funduszu pozwala na zainwestowanie pieniędzy w to, co obserwujemy, że ma potencjał w długim terminie. Jest ciekawe, ale wcale nie musi mieć tak dużej skali, żeby w dużej organizacji ktoś za ileś lat powiedział, to jest za małe, trzeba to odciąć. <śmiech> odciąć temu finansowanie, trzeba to sprzedać, zrobić z tego spin-off albo zamknąć. E, to się bardzo często dzieje. Dlatego większe organizacje wyciągają jakieś fundusze na zewnątrz i mówią Będziemy szukać projektów, które są ciekawe. My powiedzieliśmy, chcemy szukać innowacji. Chcemy, że, czeka, że szukać czegoś, co zmienia w pewien sposób kształt rynku HR-owego w Polsce. E, oportunistycznie na Ukrainie, bo tam również jesteśmy jako, jako Rabota UA. E, i, I wiedzieliśmy, że to nie będą projekty, które w jakikolwiek sposób będą istotnym elementem przychodów czy rentowności grupy pracuj. Więc w grupie pracuj byłaby tendencja do tego, żeby zabierać temu zasoby i przesuwać je na rzeczy bardziej rentowne, na rzeczy bardziej przychodowe. To mają być osobne projekty, osobni przedsiębiorcy, którzy są zafascynowani tym danym tematem nie dlatego, że to jest najbardziej przychodowe w dużej organizacji i fajnie, fajnie to rozbijać, tylko że oni są po prostu zajarani tym, co robią <śmiech> i chcą być w tym najlepsi. To jest zupełnie inne przełożenie, aniżeli nastawienie takie korporacyjne, angażowania się w rzeczy, które są najbardziej zyskowne, czy najbardziej przychodowe. I ta innowacja, wierzymy, że z 10-12 projektów, które chcielibyśmy zainwestować, będą jakieś, które potencjalnie za 5-7 lat wejdą do grupy pracy. I to znaczy grupa, grupa, grupa pracy zdecyduje się je kupić i one wzmocnią organizację pozwolą jej uzupełnić swój portfel produktowy dla swoich głównych klientów, ale wierzymy również, że będą obszary, które będą się rozbijały w innym kierunku. <coughs> Dlatego jesteśmy, tak jak przeważnie venture capital, my staramy się nazywać nas innovation fund, tak? to znaczy jako grupa pracuje, poszukuje i wspiera innowacyjne projekty, <coughs> ale venture, corporate venture capital szuka projektów, które później również może sprzedać na rynku jeżeli pójdą w innym kierunku. Ja bardzo często rozmawiając z przedsiębiorcami, oni mi zadają pytanie, no okej, okay, zwiążemy się z wami i co potem? W zasadzie jedyną naszą opcją jest, jest grupa pracuj. Nie, to nie jest prawda. My was wspieramy, my wam doradzamy, my jesteśmy z wami nad, w całym cyklu waszego rozwoju do momentu wyjścia, ta perspektywa to jest od 4 do 7 lat, ale na jak, końcu... Jak, jak nie dłużej, nie? Jak nie dłużej. Ale na końcu zawsze macie dwie opcje i one będą wynikały tylko i wyłącznie z tego, co jest dobre dla firmy. Albo będziecie widzieli chęć dołączenia do grupy pracy i stania się jednym z dużych działów i uzupełnieniem portfela, który, który, ona, który grupa pracuje oferuje na rynku. Albo no, będziemy się szukać dodatkowego finansowania innego inwestora strategicznego bądź inwestora finansowego, jeżeli zdecydujecie się na przykład na dalszy dynamiczny rozwój nie wiem, gdzieś poza granicami Polski. Więc dajemy bardzo szeroki wybór i z jednej strony jest ta opcja, że Grupa Pracuj może być kupującym, ale z drugiej strony on nigdy nie jest gwarantowany. Jeżeli Grupa Pracuj inwestuje w spółki, które, które postrzega jako element, na pewno chcemy to wprowadzić do naszego portfela, to albo robi to sama, albo eksplicyt informujemy, venture wchodzi, ale celem jest inkubacja przez kolejne dwa lata, jeżeli dojdziemy do takich a takich wyników, to kolejnym krokiem jest wejście do grupy pracuj i to też zupełnie zmienia warunki inwestycyjne, bo musimy w tym momencie rozmawiać z przedsiębiorcami o tym, co się stanie później. Um, no oni chcą wiedzieć, tak, bo już w tej chwili de facto się zaręczamy, więc chcą wiedzieć, na jakich warunkach później będzie małżeństwo.
0: Myślę, czy struktury, strukturyzujesz transakcję kompletnie inaczej, nie?
1: Absolutnie, absolutnie.
0: A, a jak patrzysz na, na, na swoją rolę w tym, w tym projekcie, bo y, mam takie wrażenie też nawet jak, jak teraz ciebie słucham, że bije od ciebie bardzo duże zrozumienie tego konkretnego rynku i, i widać to, to doświadczenie, mam też takie wrażenie, że, y, że, że jakaś część ciebie bardzo y, jakby ciągnie do tego właśnie, żeby tym młodym przedsiębiorcom pomagać i zastanawiam się, y, bo na ile te wszystkie klocki mają kompletny sens z perspektywy grupy pracy. to zastanawiam się, jaka, jak, jak ty widzisz swoją rolę i, i, i co ty byś chciał z tego projektu
1: wyciągnąć? Ja powiem tak, przez 14 lat byłem bezpośrednio w grupie pracuj, tam się bardzo dużo nauczyłem. Później zająłem się projektem, który pracuj.pl zdecydowało się inkubować, to znaczy emplop które miało być takim HCM, czyli Human Capital Management na rynku polskim dla małych i średnich przedsiębiorstw. I przez 5 lat rozwijałem spółkę, która de facto stała się jednym z większych polskich graczy, ale w pewnym momencie grupa pracy zdecydowała, że skala tego biznesu w Polsce będzie zbyt mała, żeby było to dla niej interesujące. I ja sam trochę byłem w dualnej roli, bo byłem członkiem zarządu grupy pracy i byłem szefem tego biznesu, i musiałem podjąć decyzję, czy to, co robię sam, jako szef biznesu, jest dobre dla Grupy Pracuj. To też mnie bardzo dużo nauczyło, bo zaczęliśmy y, tworzyć organizację bardzo odrębną, która trochę korzystała z zasobów i wsparcia Grupy Pracuj, ale było to mikroskopijne wsparcie. W zasadzie byliśmy zdani na samych sobie, czyli startup z pieniędzmi korporacyjnymi, z dużymi wymaganiami od spółki matki. <śmiech> I popełniliśmy mnóstwo błędów. Sam się bardzo dużo nauczyłem jak prowadzić młodą spółkę, jak szukać rynku, jak określać grupę docelową i z jednej strony trochę rzeczy nam wyszło dobrze, ale popełniłem bardzo dużo błędów. I teraz to było dosyć trudne doświadczenie w momencie, kiedy zdecydowaliśmy, że nie kontynuujemy tego. Spółka przetrwała, niemniej jednak w tej chwili w dużo mniejszej skali została przejęta przez innego gracza na rynku. I, i, i będzie rozbijana. Ja tam jakieś niewielkie procenty udziałów mi zostały w tej spółce, ale nie jestem zupełnie w nią zaangażowany, ale później zrobiłem sobie taką krótką przerwę, krótką, trzy miesiące na przemyślenia, co poszło tak, co poszło nie tak, co ja chciałbym teraz robić i stwierdziłem, że to w czym czuję się dobrze, to jest identyfikowanie tych projektów, które mają na rynku potencjał. A to, co mogę im dać, to jest całe moje doświadczenie zarówno wynikające z rozwoju samej Pogopracuj.pl, z tym, że wiele osób, które pracuje w pracuPL od dłuższego czasu przeszło ścieżkę od małej, średniej do dużej firmy. I teraz przeskoczenie z powrotem do doradzania małej firmie jest bardzo trudne. Ja miałem ten epizod ostatnich pięciu lat, w których w zasadzie zaczynałem małą firmę. Więc dla mnie doradzanie młodym startupom jest łatwiejsze, ponieważ wiem, z czym oni się na bieżąco borykają. Dokładnie to samo robiłem dwa razy w życiu, a w zasadzie to nawet trzy razy w życiu. E, i, I chciałbym tą wiedzę im przekazywać. E, to, co jest fajne, to najtrudniejszą rzeczą w biznesie jest praca z ludźmi. Jest to najprzyjemniejsza rzecz, ale jednocześnie najbardziej wycięczająca, bo jest ta odpowiedzialność za ludzi, o której mówiłeś czy o której my rozmawialiśmy wcześniej, jest odpowiedzialność za biznes, naszą wspólną przyszłość. Jeżeli ktoś się z tobą wiąże, no to dlatego, żeby również zrobić coś ciekawego w życiu, coś fajnego, ale chcę też na tym zarobić, chcę zarabiać pieniądze, chcę, chcę, chcę osiągnąć sukces, więc jest to odpowiedzialność. Teraz to, co jest super, to ja tą odpowiedzialność mam trochę gdzie indziej. Za pieniądze inwestorów, między innymi swoje, czy grupy pracuj. Mogę wspierać, ale trochę mniej emocjonalnie wspierać tych młodych przedsiębiorców, bo ja tam nie siedzę i ja nie muszę robić tych rzeczy. Mogę patrzeć z zewnętrznej perspektywy, która ma bardzo dużą przewagę. To znaczy, nie jesteś w ogniu walki, więc widzisz więcej. Trudno jest wyjaśnić ludziom, że czegoś nie widzą, bo płomienie i dym zasłania im oczy, ale to jest bardzo fajne wyzwanie, żeby pokazywać im perspektywę rynkową, zewnętrzną, strategiczną, i nakierunkowywać, gdzie wy powinniście w, i w którym kierunku iść. I o czym powinniście teraz myśleć. E, I to, co widzę akurat w przypadku wszystkich projektów, w których już jesteśmy zaangażowani, to, że ci ludzie bardzo dużą wartość z tego widzą. E, I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie takich bardzo operacyjnych rzeczy. Lepiej zróbcie to tak, bo to po prostu nie będzie działać. Te bardzo, te bardzo strategiczne rzeczy, myślenie długofalowe, em, operowanie na, na, na poziomie rynku docelowego, wartości płynącej z produktu, co my chcemy osiągnąć, jaką satysfakcję klienta z tego produktu, jaką wartość chcemy mu dać, jak będziemy ją mierzyć. To są rzeczy, które oni, o których oni nie mają czasu myśleć w tej operacyjnej pracy, a praca z nami pozwala im zrozumieć, jak to jest istotne, długofalowo istotne. Pięciu zadowolonych klientów jest więcej wartych aniżeli dziesięciu średnio zadowolonych klientów. I skalowanie przyjdzie później. Na razie szukamy product, market, fit i satysfakcji klienta, wartości dla klienta, którą możemy jasno iść i każdej roli w organizacji dużej, która od nas kupuje, powiedzieć dla CFO, to jest return on investment, które uzyska skorzystając z naszego narzędzia. To jest wartość dodana drogi menadżerze, który będziesz używał tego na co dzień. Pracowniku, to jest rzecz, którą ci dajemy. Yy. I to jest dla mnie super wyzwanie w tej chwili. Z jednej strony trochę bardziej bycie po tej, po tej stronie finansowej, modele finansowe, budżety, planowanie, modelowanie biznesowe, próba zrozumienia, gdzie, co, od czego zależy. Tak prozaiczna rzecz, jak, używam dużo anglojęzycznych rzeczy, ale ciężko znaleźć w Polsce odpowiedniki, te key drivery biznesu, czyli te kluczowe mierniki biznesu, które ciągną ten, ten biznes do przodu, poszukiwanie tego, co jest tym key driverem w danym biznesie, jest niezwykle trudne i bardzo często ludzie podejmują decyzje no wygląda na to, że to. Okazuje się, że to wcale nie jest to i przez to rozpływa im się pewna, pe, pe, pewna wizja. i Pomaganie im w zdefiniowaniu i wykrystalizowaniu tej strategii, tych mierników, to na co patrzeć, kogo zatrudniać, z kim pracować, to jest rzecz, która mnie fascynuje bardzo mocno, a z drugiej strony pozwala mi trochę siedzieć jednak z boku i nie być operacyjnie już zaangażowanych, no bo praca w startupie to jest coś, co dzieje się 24 na 7 i w zasadzie, jak widzę wielu tych młodych przedsiębiorców, to podziwiam ich, ile czasu spędzają na, na, na pracy i myśleniu o tym swoim przedsiębiorstwie.
0: E, a czy... W ogóle zdarzać się rozmawiać z, z tymi potencjalnymi przedsiębiorcami albo z w ogóle z, z młodymi osobami, które, które planują ten biznes rozwijać, czy, czy zakładać, o tym twoim doświadczeniu właśnie na styku pracy i, i, i employ tych, i tak naprawdę stanu emocjonalnego, w jakim się znalazłeś, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że będzie to bardzo podobna sytuacja, w której ci młodzi ludzie potencjalnie mogą
1: się znaleźć. Tak, tak rozmawiamy o tym. Zresztą wielu przedsiębiorców tu sprostuję jedną rzecz. Ostatnio okazuje się, że, e, że rynek startupów i młodych firm to nie tylko młodzi ludzie. Coraz częściej Oczywiście. widzę ludzi, którzy prowadzą biznesy różnego rodzaju, albo pracują w dużych biznesach i decydują się na założenie coś, czegoś swojego. I to jest wspaniałe, ponieważ na całym świecie widać, że ludzie dopiero po 35-40 roku ży życia potrafią zakładać naprawdę ciekawe biznesy i rozwijać je jeszcze długofalowo. E, I to bardzo cieszy.
0: Jednym słowem, nie jest za późno.
1: Nie jest za późno, nigdy nie jest za późno. Trzeba mieć po prostu trochę energii jeszcze i chęci. Ona często też wynika z, ze znudzenia. Tak? Już mam dosyć tego, co robiłem do tej pory. Rozmawiamy o tym, bo oni o to pytają. Znaczy, wszyscy wiedzą, że było coś takiego jak EMPLO. Wszyscy wiedzą, że grupa pracuj zainwestowała tam spore pieniądze. Słyszałem kiedyś taki komentarz rynkowy, bo nikt nie wie, ile tam pieniędzy zostało zainwestowane, ale że to był jeden z najzdroższych polskich startupów, mm. i jaki, jaki powstał. I pytają, co się stało? Dlaczego tak się stało? I jednym z moich wyjaśnień jest to, słuchajcie, na całym świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, czy krajach anglosaskich, prawdziwego przedsiębiorca, przedsiębiorcę poznasz po tym, nie tylko ile sukcesów uzyskał, ale ile razy się przewrócił i wstał. I mnie się udało kilka rzeczy ciekawych zrobić. Oczywiście nigdy nie było to samemu, zawsze było to z kimś. Założycielem grupy pracuje jest Przemek, więc to ja jestem tym obok Przemka i pomagającym mu od zawsze. Ale generalnie rzecz biorąc, udało mi się również przewrócić i nie dowieść tego efektu, który chciałem. To znaczy postawiłem sobie zbyt ambitne cele. I nie udało mi się ich dowieść. Grupa stwierdziła, że nie jest to to, o czym myśleliśmy. Więc mając to doświadczenie, jestem w stanie po pierwsze powiedzieć wam, gdzie nie popełnić błędów, ale z drugiej strony ja z nimi również pracuję nie wprost, ale na poziomie emocji. Ja próbuję zrozumieć, w jakim oni są stanie emocjonalnym. Jeżeli ludzie są przegrzani emocjonalnie, nie pracują efektywnie. Jeżeli ktoś chce za mocno i znowu pewnie wrócę do analogii, ja nie byłem, nie miałem kariery sportowej, aczkolwiek jako młody człowiek bardzo dużo grałem w kosza w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i, i myślałem o karierze sportowca, więc sporty zespołowe są dla mnie bliskie i wiem, jak można się przegrzać, jeżeli się za bardzo czegoś chce, tak? I, I wtedy nic nie wychodzi i wtedy się nie da. Więc ta praca na poziomie emocji, zrozumienie, kiedy czego człowieka trzeba wykopać do domu, kiedy go trzeba wykopać na urlop, kiedy powinien zrobić sobie przerwę, kiedy powinien zająć się bardziej przyziemnymi rzeczami, aniżeli myślenie strategiczne, w którym po prostu już się w tym momencie nie odnajduje i ma zbyt dużo i zbyt skomplikowanych teorii na to, co się w przyszłości może dziać, <coughs> jest bardzo istotne. Sam przechodziłem przez trudne momenty. Wiem, jak istotne dla każdego przedsiębiorcy jest otoczenie się ludźmi, którzy mogą doradzać, ale nie tylko doradzać od strony profesjonalnej, konsultingowej, ale również od strony czysto emocjonalnej. Potrzebni są partnerzy do rozmowy, żeby blow off some steam, tak? Żeby się pozbyć trochę tego napięcia, żeby powiedzieli, słuchaj, nie jesteś, nie jesteś w, w żadnej specjalnej sytuacji, wszyscy tak mają A, i można sobie z tym w taki sposób poradzić. To jest naprawdę bardzo istotny aspekt, bo w startupie to jest jedna wielka amplituda sukcesów i porażek. A powiedziałbym, że zazwyczaj jest trzy razy więcej porażek, aniżeli sukcesów. I trzeba nauczyć się cieszyć z tego, co mamy i uczyć z tego, w czym żeśmy polegli.
0: A jak patrzysz na, na siebie z perspektywy czasu i, i widzisz ten moment, w którym mogliście sobie w ramach grupy wszyscy spojrzeć w oczy, przybić piątki i powiedzieć, słuchajcie, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, bo, bo na pewno był, był taki jeden moment, albo ich, ich kilka na jakichś tam etapach. To zastanawiam się, czy mm, ten moment wyglądał tak, jak spodziewałeś się, że będzie wyglądał, czy jednak dopiero z perspektywy czasu widzisz, że on wtedy był, a, a kompletnie wtedy nie, nie zarejestrowałeś, że doszło do takiego momentu, w którym mogłeś sobie powiedzieć, kurczę, to jednak zbudowaliśmy coś fajnego.
1: Wiesz to chyba ten drugi scenariusz. <kuh> Ja myślę, że, zresztą to obserwuję, że w Polsce nie ma kultury celebracji i cieszenia się sukcesami, a szczególnie wśród przedsiębiorców, zanim skończysz coś i dojdziesz na ten szczyt, to już widzisz kolejny. No właśnie chciałem, chciałem mówić, że jest to pułapka, że nigdy ta droga się nie kończy w pewnym sensie. Nie? Tak, wiesz co, ale tutaj ja wielu osobom powiedziałem, bo ja do tego doszedłem jakieś 8 lat temu, nie jest fascynujące zdobycie szczytu, fascynująca jest droga. Jeżeli nie potrafisz czerpać y, satysfakcji i przyjemności z drogi dochodzenia do szczytu, to na szczycie rozejrzysz się naokoło i powiesz tak, e, no okej, okay, jestem i co teraz. I nie będzie żadnej satysfakcji zdobyłem. Nie, nie, nie będzie tego hura optymizmu, celebracji ze zdobycia tytułu. Z, 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 zdo... Poza tym te, te, w sporcie zazwyczaj to, ten jest ten moment, gwizdek zakończenie meczu i wiadomo kto wygrał. W biznesie, biznes musi się toczyć dalej i w zasadzie nie ma takich gwizdków, gdzie możesz powiedzieć, ref, zref, zreflektować się, że okej, okay, teraz jesteśmy na jakimś tam niesamowitym etapie. Tymi etapami pewnie zazwyczaj są jakieś rundy inwestycyjne, exity i tym podobne rzeczy, które dają ci do zrozumienia w sposób no, bezpośredni wyliczany w pieniądzach, jak jesteś wyceniany przez rynek. Tak? To są jakieś nagrody, które liczą się na rynku i je otrzymałeś, ale zazwyczaj, jeżeli biegnie się do przodu i pracuje się na kolejne 3-4 lata i realizuje się cele, to nawet ta nagroda jest bardzo często niezauważana. O jest, coś się pojawiło, super, ale my tu mamy inne problemy do rozwiązania, tak? Trzeba target zrealizować, trzeba dowieść produkt i to są rzeczy, które zajmują znacząco więcej czasu. Więc z perspektywy czasu myślę, że to jest takie... Te, to są te momenty realizacji, że coś, żeśmy osiągnęli, były zawsze po. Po tym, jak do czegoś doszliśmy. I, i, I ja może miałem ich więcej związanych z tym, jaką my jesteśmy dużą organizacją. Bo ja za każdym razem, raz w roku, prawie że całą firmą wyjeżdżamy na dwa dni i, i pokazujemy firmie, gdzie będziemy szli przez następny rok, ale mamy też moment, w którym mamy imprezę, bawimy się i poznajemy się wszyscy. Jesteśmy rozproszeni po całej Polsce, więc takie spotkania są potrzebne. I na każdym z tych spotkań, w momencie kiedy się wschodzi na salę i co roku ta sala jest większa, jest więcej twarzy, których ty nie znasz, bo jak było 200 osób, 300 osób, to wszystkich po imieniu znałem, teraz jest 800 osób czy 700 osób w Polsce i prawie 300 na Ukrainie i nie ma szans, żeby ludzi znać po imieniu, tam jest mnóstwo młodych twarzy, które dołączyły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to w tym momencie sobie zdaję sprawę, no to jest coś dużego. I nawet nie przez pryzmat pieniędzy, tylko przez pryzmat tych ludzi, na, na, za których jest się odpowiedzialnym, z którymi się pracuje, wielkość organizacji z punktu widzenia ludzkiej. To jest coś, co, co daje mi jakąś taką refleksję. E, no, ale też szukanie tych momentów, ja, ja zachęcam bardzo często do ty, tych młodych ludzi, żeby mimo wszystko szukać tych momentów, w którym możemy celebrować i możemy się z czegoś cieszyć razem z organizacją. Dla, większości z tych, dla nas jest to stosunkowo proste, bo dla większości tych firm pozyskanie finansowania które my im dajemy, to jest taki moment, kiedy można powiedzieć, ktoś uwierzył w to, co robimy, no i teraz jest jakaś nowa przyszłość przed nami i, i to jest moment na celebrację, no ale zazwyczaj to trwa jeden dzień, a później trzeba wrócić normalnie do operacyjnej pracy i zacząć ćwiczyć.
0: No, a poza tym bardzo często też są takie sytuacje, że ty tę rundę zbierasz z bardzo określonego powodu, więc tak. jednak jest ona okupiona ogromnym stresem wcześniej i nawet jeżeli z ciebie to zejdzie tak. 24 godziny, to potem faktycznie zdajesz sobie sprawę, a dobra, to A teraz jest mam, biznesplan, który trzeba dowiedzieć, Tak, muszę te 100, 100 punktów na tej liście odhaczyć. Nie? I myślę sobie, że... I bardzo, bardzo, bardzo jest to ciekawe, co, co mówisz, bo... No, ja się rzeczy jestem, jestem młody, i, i jeszcze ty, ty, tych momentów pewnie jest, jest więcej przede mną, przynajmniej mam taką nadzieję, ale faktycznie, jak, jak sobie to tak retrospektywnie analizuję, nawet na podstawie różnych osób, które miałem okazję spotkać po prostu na swojej drodze, to właśnie faktycznie rzadko kiedy jest ta umiejętność spojrzenia na coś tu i teraz, i zastanowienia się, czy, czy to faktycznie jest, jest coś, 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 właśnie coś dobrego się wydarzyło, i może warto, warto na to zwrócić uwagę. Nie?
1: Tak, ja miałem taki moment, w którym Grupa Pracuj rosła. Myśmy podjęli decyzję, że żeby ona mogła rosnąć jeszcze przez wiele, wiele lat, to my musimy jakby zwolnić miejsca dla nowych ludzi, którzy wnoszą nową wartość na różnych stanowiskach. I w praktyce to był moment, w którym myśmy przesunęli prawie całą organizację do góry. To znaczy ja zdecydowałem się robić coś innego, czyli emplo i zostawiłem rolę szefa produktu i strategii produktowej w pracuj.pl, osobie, która pracowała w moim dziale. Trzeba było tę osobę przygotować oczywiście wcześniej, więc to był proces. Maciek zajął się rozwojem całej organizacji w kontekście inwestycyjnym, bo to się zadziało już, już wcześniej, tylko wcześniej było prowadzone w ramach grupy pracuj. I bardzo dużo osób zmieniło stanowiska. I to był taki moment, kiedy nagle zdałem sobie sprawę, że to jest jakiś punkt zwrotny, tak? Bo rola, którą pełniłem, u nas bardzo często się śmiejemy, Przemek się śmieje, że nigdy nie zmienił pracy, bo zawsze był prezesem. Ja też tak miałem, przez 14 lat nigdy nie zmieniłem pracy, bo zawsze byłem szefem produktu i strategii produktowej. Ale te po 14 czy 15 latach ja jednak zmieniłem pracę i to był moment, w którym ja miałem dużą refleksję. Czy to jest dobry krok, czy to jest zły krok. Bardzo szybko doszedłem do tego, że to był dobry krok, bo praca zbyt długo na jednym miejscu niestety powoduje dużą inercję organizacji i, i trzeba trochę świeżej krwi wpuścić.
0: Ale też twoją, w sensie jako jednostki iner inercja jest też. Tak, dokładnie.
1: Dokładnie. I zmęczenie i, 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 i przegrzanie. I, i, jeżeli siedzisz nad jednym problemem przez więcej niż dwa miesiące, czy trzy miesiące, a ja siedziałem 14 lat, e, to oczywiście nie jest problem, tylko jeden problem, tylko wiele, ale, ale one są bardzo podobne, no to w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, ale to już było, to się nie sprawdza, a to, to jest bardzo błędne myślenie, tak? Trzeba próbować wiele razy i świeża krew, świeża perspektywa, świeże próby, trochę z innej strony dają możliwość uzyskania sukcesu. No i to są takie momenty, gdzie dochodzisz do wniosku, że coś się zmienia, więc jest to raczej pozytywne e, i raczej ciekawe.
0: A jak, jak patrzysz na, na siebie i na, i na swój rozwój, jeżeli chodzi o wiedzę związaną z, z zarządzaniem ludźmi, z ludźmi w organizacjach, z ludź, ludźmi w pracy, to miałeś jakieś takie źródła, albo nie wiem, książki, filmy, albo, albo coś, co faktycznie twoje postrzeganie wywróciło i, i byś to polecił wszystkim osobom, które chcą tak naprawdę ten human capital, jeżeli można tak powiedzieć, zrozumieć troszeczkę lepiej?
1: Wiesz co... Y ja miałem dużo takich etapów, na których dowiadywałem się czegoś nowego i to odwracało w pewien sposób moje patrzenie, z tym, że nigdy nie próbowałem w ślepo stosować tej nowej maksymy czy nowej wiedzy, którą, się, którą, którą nabyłem. I to niezależnie, czy jest to wiedza dotycząca strategii, czy jest to wiedza dotycząca inwestycji, finansowania, czy zarządzania ludźmi. I, i ja wychodzę z założenia, że trzeba najpierw pewne rzeczy przetestować, Zrób testy AB. zobacz, czy, co się sprawdza lepiej, a co się sprawdza gorzej i dopiero po tym, jak, jaki jest efekt i jak ty się z tym czujesz, to dopiero wprowadzaj zmiany bardziej globalnie. W zarządzaniu ludźmi myślę, że chyba największym breakthrough było, było kilka książek Jima Collinsa, od Good to Great, przez Why the Mighty Falls. I to jest taka bardziej strategiczna wiedza dotycząca całych organizacji, ale w nich jest sporo rzeczy o ludziach. Jest sporo rzeczy o ludziach, o dobieraniu ludzi, o sposobie pracy z ludźmi. Ten, ten przykład dotyczący autobusu, do którego się wkłada ludzi w, i powinno się ich również wysadać z tego autobusu odpowiednio szybko i sprawnie. Chodzi mi zawsze do po głowie i to jest coś, co według mnie jest najtrudniejsze w pracy menadżerskiej. Ludzie mają tendencję do pracy z ludźmi, którzy nie są niedopasowani do zespołu tylko dlatego, że mają jakieś unikalne kompetencje albo dlatego, że ja jako menadżer nie mam wystarczająco dużo samozaparcia, żeby ich zwolnić po prostu i rozstać się. Rozstania nie muszą być trudne, e, przeważnie są bardzo emocjonalnie trudne również dla menadżera ale mogą być bardzo dobrym początkiem czegoś nowego. Tak? I więc odpowiednia rekrutacja, selekcja oraz sprawdzanie, czy to są ludzie, z którymi chcę bym pracować. Nie tylko na poziomie efektów dowożonych dla firmy, albo dla danego zadania, ale w kontekście całej kultury organizacyjnej firmy. E, tego się nauczyłem bardzo szybko, że są jednostki, które mają niesamowite kompetencje i wiedzę, ale ich pojawienie się w firmie rozwala całkowicie zespół. I myśmy wiele, wiele lat temu podjęli decyzję, że dla nas istotniejsze jest dopasowanie ludzi do kultury organizacyjnej, żeby cały zespół działał dobrze, aniżeli zatrudnienie tej jednostki, która rozwali wszystko. Znowu od razu mi się budują porównania sportowe, gdzie mamy wspaniałych piłkarzy czy koszykarzy.
0: Ale, ale to jest, zresztą wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobre porównanie, bo tam szczególnie jeszcze ten wpływ na potencjalny jakiś wynik jest dużo bardziej krótkoterminowy. To widzisz od razu, bo jednak w, w biurze jesteś w stanie, wiesz, zakamuflować i się dowiedzieć o tym przy jakiejś tam rewizji, czy celów, czy strategii.
1: Dokładnie. E, więc e, e, Jim Collins dał mi dużo do, 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 do myślenia a propos ludzi. Później było to sporo e, rozmów i doświadczeń bardziej osobistych z innymi menadżerami i z innymi ludźmi zarządzającymi w dużych, średnich organizacjach, w różnych organizacjach. Ja miałem to szczęście, że my w miarę wcześniej podjęliśmy decyzję o tym, że jedną z rzeczy, która przynosi nam korzyści jest uczenie się od lepszych od nas. Więc jeździliśmy po całym świecie, mieliśmy fajnych inwestorów, którzy nas ściągali do Stanów i, i przedstawiali no, absolutnie unikalnym ludziom z wierchuszki świata biznesu i mieliśmy okazję rozmawiać z biznesmenami, z przedsiębiorcami, z politykami z coachami sportowymi, z ludźmi ze świata, jakby to powiedzieć, służb militarnych, którzy dawali nam bardzo ciekawe perspektywy patrzenia na pracę z zespołem. Ja pamiętam wystąpienie jednego, czy, czy, czy rozmowę później z jednego coachów z NCCA, w, w NCAA, przepraszam, Ligi Studenckiej Kadyńskiej. w Stanach Zjednoczonych Koszykówki, który opowiadał nam, jak on pracuje z ludźmi, tymi młodymi, którzy, którzy tam grają, mają oczywiście ogromne ambicje, żeby trafić później do NBA. I te, 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 te powiedziałbym, dwie godziny czasu spędzone z nim, e, z człowiekiem, który, o ile pamiętam, zyskał osiem tytułów najlepszej drużyny w Stanach Zjednoczonych, z dwoma różnymi zespołami, przez osiem chyba consecutive years, e, dało mi więcej myślenia o pracy z ludźmi na poziomie emocji, na poziomie ich ambicji, na poziomie ich rozwoju, aniżeli jakiekolwiek szkolenia dotyczące zarządzania ludźmi. Kolejnym przykładem były, były takie bardzo nietypowe osoby, człowiek, który założył ruch MySQL, czyli, czyli open source'ową bazę danych, z którym kiedyś poznałem się w Londynie i który opowiadał, w jaki sposób ta organizacja rosła i w pewnym mia momencie miała kilkadziesiąt tysięcy ludzi pracujących nad jednym produktem w 58 krajach świata, którzy nigdy w życiu się ze sobą nie widzieli, a byli w stanie efektywnie to rozwijać. I pierwszym momentem, kiedy oni się spotkali, nie wszyscy razem, ale większość z nich zjechało się do jednego momentu, to było chyba jak Sun Microsystem zainwestował w, 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 czy przejął ich. To były spotkania właśnie z generałami amerykańskich armii, którzy opowiadali nam, jak były stworzone zespoły między różnymi jednostkami do walki z, z terrorystami. To są. Wyzwania ludzkie, różne ego, różne kompetencje, ludzie, którzy muszą razem pracować. To są bardzo ciekawe doświadczenia, które jeden do jeden może nie mają za dużo wspólnego z przełożeniem na, na pracę z ludźmi, ale jeżeli głębiej się nad nimi zastanowić i zrozumieć, to mają ogromne znaczenie i mogą się bardzo fajnie przełożyć na pracę z zespołem, rozumienie dynamiki zespołu, rozumienie ambicji zespołu. Rozumienie ról w zespole, różnych osobowości, ludzi spokojnych, cichych, krzykaczy, introwertyków, ekstrowertyków, jak ich dobierać, jak konstruować zespoły. Ta wiedza była, no, jakby ona się budowała przez lata. Takich breakthrough, jakichś wielkich, może, mo, może więcej z książek nie było, ale to było bardzo wiele takich małych rozmów, krótkich, które dokładały pewne kamyczki do jakby kompletu wiedzy, którą, którą, którą zbierałem przez lata.
0: A w, a w ogóle masz jakiś sposób magazynowania tej wiedzy swojej?
1: Wiesz co, nie, ja jestem osobą, która ro, no, robi takie notatki sobie, że jak wychodzę ze spotkania, to mam zamazaną i zarysowaną kartkę różnymi kwadracikami, prostokącikami, kreskami i, i, i różnymi rzeczami. Jak później na to spojrzę, to zazwyczaj wiem, o co chodziło i to nawet po pół roku. Niemniej jednak większość tych rzeczy magazynuje się w mojej głowie i to jest to działa w taki sposób, że 80% tej wiedzy znika ja wiem, że znikło to, co było dla mnie najmniej wartościowe, a te 25% zostaje i, i gdzieś jest głęboko we mnie. Ja sobie robię różne oczywiście notatki na, na, na boku, takich rzeczy, które są dla mnie istotne. Próbuję sobie robić pewne checklisty, czy układać pewne checklisty w różnych procesach, które są powtarzalne. Niemniej jednak... Ja lubię pewien poziom dowolności, tak? nie lubię się trzymać bardzo frameworków różnego rodzaju, które mówią zrób A, B, C, D. W strategiach biznesowych jest to przydatne, ale też trzeba wiedzieć, gdzie jest warsztat, gdzie jest finezja. Samym warsztatem można dojechać daleko, ale jeżeli pojawia się jeszcze finezja i ta, ta, ten element takiej dowolności, który pozwala wyjść poza pudełko i zrobić coś w sposób nietypowy, no, ja zawsze tego szukam, bo to jest ten prawdziwy fan.
0: A, a teraz jak już no, jesteś na kompletnie innym miejscu i w innym momencie swojej tej ścieżki przedsiębiorczej, to, 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 to jaki masz taki, nie wiem, cel, marzenie, albo, albo jakoś taki, jakiś taki rzecz, którą byś bardzo chciał zrobić, albo rolę, którą chciałbyś w, w społeczeństwie odgrywać, bo zdaję sobie sprawę, że. No, że pewnie zajmuje to dość sporą część Twojej głowy i się nad tym zastanawiasz, zastanawiam się czy, i myślę, czy, czy tamto już jest w jakimś stopniu ukonstytuowane, czy, czy jeszcze nie?
1: Wiesz co, ja zawsze łapię się na tym, że mam więcej pomysłów, żeby zrobić coś nowego i że przez lata było tak, że jeżeli złapałem jakiś pomysł i on chodził za mną przez więcej niż miesiąc, to ja musiałem go zacząć robić. Cokolwiek to było. Jeżeli to był nowy produkt, to ja wykładałem za skórniaki i, i, i wynajmowałem programistę, który ze mną siedział po godzinach i to robił. Tak? I jeżeli to były jakieś inne rzeczy, to starałem się doprowadzić do tego, żeby to zaistniało. Łapałem się również na tym, że nigdy nie poświęcałem tego mu wystarczającej ilości czasu i energii. Zawsze to był taki side project, i te, te rzeczy, które robiłem w grupy pracy, były istotniejsze. I przez lata się nauczyłem, że te. te, te, te pomysły, one może są fajne, ale ja muszę być przekonany, że chcę je robić na 100%, bo inaczej nie ma sensu ich robić. To jest tylko i wyłącznie dla własnej satysfakcji włożenia do szuflady. Nie jestem osobą, która pisze wiersze do szuflady, ani tworzy produkty, czy biznesy do szuflady, więc w chwili obecnej doszedłem do tego, że chyba z rola, w której jestem obecnie, jest dla mnie najbardziej dopasowaną rolą, jaką mam. I obserwując, rozmawiając z ludźmi o ich biznesach pojawia mi się w każdym miesiącu mniej więcej jedna, dwa pomysły, co można by fajnego zbudować. I To nie jest kopia tego, co oni robią, tylko to jest inspirując się powiązaniem różnych rzeczy coś zupełnie nowego. Ale za każdym razem jak siadam i stwierdzam, Dobra, to czy ja jestem w stanie poświęcić to, temu 100% czasu? To, to patrzę sobie, jakie ja dałem zobowiązanie swoje do obecnego mojego pracodawcy, czy do, do, do obecnych wyzwań, które, które podjąłem, czyli Pracuj Ventures plus, plus jeszcze grupa Pracuj, w której wspieram zarząd od strony różnych działań strategicznych czy rozwojowych. Czy ja jestem w stanie w tej chwili, czy jestem w sytuacji rodzinnej i, 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 i osobistej, takiej emocjonalnej, żeby po prostu wyjść i 100% czasu poświęcić na to coś nowego? i Dochodzę do wniosku, że nie. I nauczyłem się mówić nie. Może za 4, 5, 6 lat, w momencie kiedy Pracuj Ventures będzie już raczej wychodziło z, ze swoich inwestycji, zobaczymy, czy będzie kończyło działalność, bo może się okazać, że to będzie na tyle e, duży sukces, że będziemy to kontynuować, ale to może będzie moment, w którym będę chciał zrobić coś swojego nowego. Na dzień dzisiaj jeszcze czuję się bardzo komfortowo w sytuacji, w której jestem i w roli, w której jestem i wydaje mi się, że chciałbym się bardziej spełnić w dzieleniu wiedzą z młodymi przedsiębiorcami, doradzaniu im i to jest coś, co przynosi mi naprawdę mega dużo przyjemności.
0: No to jakbyśmy tak mieli tą naszą rozmowę jakoś, jakoś taką klamrą spiąć, to masz jakąś taką nie wiem myśl albo, albo przemyślenie, albo jakiegoś rodzaju coś, z czym byś chciał mnie i, i, i wszystkich naszych docelowych słuchaczy zostawić, albo coś, nad czym my mielibyśmy się zastanowić?
1: Wiesz co, ja, ja myślę, że... Główną rzeczą, którą, do której chciałbym, żeby ludzie, nad którą chciałbym, żeby ludzie się zastanawiali, to jest, że nigdy nie jest za późno na to, żeby zrobić coś fajnego. Coś dla siebie. E, ja wierzę w to, że pasja, którą mamy i to, co lubimy robić, jest najlepszym kierunkiem rozwoju dla danego człowieka. Widzę mnóstwo ludzi w różnych organizacjach, którzy się męczą, ale jednocześnie boją się podjąć ryzyka zrobienia coś własnego, czegoś własnego. I e, ja tych ryzyk w życiu podjąłem kilka, przynajmniej, i one wszystkie płacą e, satysfakcją, korzyściami czy sukcesem. E, nawet jeżeli to, był, to, to nie było, to była porażka, to dalej bardzo dużo mogłem się z tego nauczyć. Więc zachęcałbym wszystkich do myślenia: nigdy nie jest za późno, żeby zrobić coś fajnego, co zawsze chciało się zrobić. Paweł Słonek, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję.